0: Ciao a Tutti und ein wunderschönes neues Jahr möchte ich meinen, kann ich meinen zwei Gästen nicht wünschen. Ich komme mir vor wie so ein abgehalfterter Talkmaster, der an einem Abend irgendwie fünf Folgen aufzeichnet. Es ist bei euch, wenn ihr die Folge hört, bereits 2022. Das wunderbare 2021 liegt hinter uns und ich wünsche euch alles Gute fürs neue Jahr. Aber eigentlich ist es auch noch gar nicht 2022, wenn wir hier die Aufnahme starten. Also whatever, keine Ahnung. Also erstmal Hallo an Marius nach Hamburg. Grüße. Und wie versprochen und angekündigt, Ciao und Buonasera an Kai Tippmann. Ciao und e Buonasera an dich. Es ist aber auf jeden Fall am Abend, aber es ist noch 2021 und wir haben uns überlegt, wenn mal kein Spieltag zu besprechen ist, dann quatschen wir einfach ein bisschen über die Kurven Italiens. Man könnte bestimmt auch Querverweise machen in andere Länder, aber das würde den Rahmen sprengen und Bevor wir so richtig loslegen. Kai, werde ich dir es nicht auf Twitter folgt oder vielleicht noch nicht auf deiner Homepage unterwegs war, altravita.com, da könnt ihr auch mal vorbeisurfen. Da gibt es immer viel Lesenswertes rund um Fankultur in Italien und auch sonst Film- und Musiktipps. Bin ich auch schon mal schon Habe ich aber reingeklickt. Werde auf jeden Fall auch im Laufe des Abends dieses Podcasts werden wir bestimmt über ein, zwei Bücher auch sprechen, die lesenswert sind. Ich versuche euch das alles chronologisch und halbwegs brauchbar in den Show Notes, den sogenannten, zu verlinken. Dann könnt ihr da auch mal reinschauen und der nächste Geburtstag oder das nächste Weihnachtsfest kommt bestimmt. Und dann habt ihr da auch ein paar Geschenktipps am Start. Kai, was machst du? Wie bist du nach Italien gekommen? Und überhaupt, warum so Fußball interessiert?
1: <lacht> Warum so Fußball interessiert? Weil mich der Papi mit sechs, sieben, acht Jahren an die Hand genommen hat und mich ins Fußballstadion getragen hat und äh, da fand ich das dann gut und seitdem habe ich dann ganz wenige Wochenenden bis jetzt verbracht, ohne irgendwie nur Fußballspielen im Stadion zu sehen. Also bis jetzt ist übertrieben, also bis Covid, danach äh, mhm. brach das ja alles ein bisschen zusammen. Äh, Italien ist relativ zufällig entstanden. Also tolles Land, Urlaub gemacht, gut gegessen, äh, schönes Wetter, Fußball und äh, immer, was weiß ich, äh, sich gefreut, im Urlaub hinzufahren und geärgert wieder zurückzufahren. Und dann irgendwann gedacht, ja, da leben irgendwie 60 Millionen Menschen, da kannst du das auch mal probieren, versuch das doch mal. Ja, und da bin ich hier hängen geblieben. Wie lange lebst du schon da? seit also 99 habe ich hütte genommen und seit 2000 wohne ich fest also 20 21 Jahre jetzt
2: jubiläum oder <lacht> ja. ein bisschen näher aber ja, also einfach einfach gesagt also du wohnst jetzt am, am Lago Maggiore hast du hast du gerade im, im Vorgespräch auch schon gesagt da einfach mal geguckt was was da an, an Wohnung Haus oder so geht und dann hingegangen oder was
1: ja, im Prinzip war das nicht anders. Ich hab, äh, ich, ich war ja der, der äh, schon immer Homeoffice gemacht hat. Das heißt, in Berlin schon im, parallel zum Studium und danach. Ich habe den größten Teil meines Lebens von zu Hause aus gearbeitet. Das heißt, ich musste auch nur das zu Hause verlegen, den Job konnte ich mitnehmen. Da war das ein bisschen einfacher, das alles. Und es ist wirklich war am Anfang, äh, nach so ein, zwei Urlauben im Tessin, hatte ich auch erst tatsächlich in der Schweiz geguckt. Dann aber relativ schnell mitbekommen, dass man das Ganze äh, so 20 Kilometer weit über die Grenze nach Italien für einen Drittel vom Geld und äh, bürokratischem Aufwand haben kann. Und dann, so ist es dann Italien geworden.
0: Weil du sagst schon immer aus dem Homeoffice, du beschäftigst dich hauptsächlich mit äh, Literatur, oder?
1: Ich habe Literatur studiert. Ich beschäftige mich eigentlich mit Softwareinstallationen für Sprachverarbeitung.
0: Aha, fällt dir deswegen oder ist es dir deswegen auch äh, leichter gefallen, die Sprache so zu erlernen oder kam das erst? mit damit einher? Ich glaube, die Leute haben mir schon immer so ein gewisses Talent
1: nachgesagt, was Sprachen angeht. Ich ähm, habe ja eigentlich amerikanische Literatur studiert, habe auch zwei Jahre in Schottland gelebt und mir da das Schottische so ein bisschen einereignet und äh, offensichtlich liegt mir das so ein bisschen. Und Insofern, ich bin dann hier auch hergezogen und sprach tatsächlich auch nur voll das vorhin von dir zitierte Ciao, Buonasera. Das habe ich mir dann sozusagen <lacht> irgendwie beim Zuhören äh, angeeignet an der Bar und ganz viel Fußball. Jetzt kommen wir ja wieder zum Fußball. Also 2000 war ja da irgend sowas mit Nationalmannschaften, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls liefen da andauernd Spiele im Fernsehen und äh, der eine oder andere ist ja mal Sportreporter gewesen. Die sagen ja natürlich immer dasselbe. Das heißt, man kann so ein Fußballspiel gucken, in seiner äh, gar nicht in seiner Muttersprache, man versteht eigentlich nichts. Aber so beim dritten, vierten Spiel begreift man dann schon so ein bisschen, der eine ist ein Abwehrspieler und das war ein Kopfball und das ist eine Ecke und das war ein Foul. Und so geht das dann los. Ich glaube, das waren die ersten Schritte ins italienische Fußball gucken und ja wissen, was würde jetzt ein deutscher Reporter sagen. Ja, und beim Fußball sieht man das auch immer gleich so schön, was die meinen. Ich
0: muss leider sagen, ich habe noch so viel Nachholbedarf, da auch schon Italienisch Kurse genommen und auch viel Urlaub und ich versuche dann auch immer im ersten Moment, wenn ich mich auf Spiele vorbereite, die Gazzetta oder die, die Homepages auf italienisch zu, zu lesen. Aber allerdings ist natürlich heutzutage auch schnell dann der Versuch und die Möglichkeit gegeben, sich das übersetzen zu lassen. Deswegen braucht es dann noch so ein wenig. Und deswegen ist es bei mir auch wirklich radebrechermäßig, wenn jemand ganz, ganz langsam spricht, könnte ich da Bruchteile von verstehen und dann habe ich aber tatsächlich, das ist mir im letzten Italienurlaub passiert, auch den Nachteil meines, meines Namens sozusagen, dass dann auch viele gleich irgendwie denken, ich könnte es oder hätte zumindest Verwandte da, was nicht der Fall ist und dann ist es oft, dass ich dann nach zehn Minuten sozusagen das Gegenüber einbremse, wenn schon äh, die Lebensgeschichte erzählt wurde, weil das ist ja, sind ja auch äh, Italiener dann doch gerne mhm. sehr enthusiastisch und dann ist mir schon das ein oder andere Mal passiert, dass, ach so, du sprichst gar kein Italienisch, Mario. Ähm, gut, der hat nochmal alles von vorne.
1: <lacht> Langsam und deutlich sprechen ist ja jetzt auch nicht wirklich äh, die Stärke.
0: Ja, das stimmt. Marius, bei dir ist es auch ein bisschen besser, was die Sprache angeht, oder? Ja,
2: Sprechen ist schwierig, also Jetzt war ich ja vor zwei drei ne drei Wochen das ist jetzt auch schon wieder her zum ersten Mal seit 15 Jahren oder so in Italien und klar also ich meine was bestellen und äh, an der Hotelrezeption jetzt dann die 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 Basics irgendwie klären oder irgendwie jemandem nach dem Weg fragen oder so das funktioniert schon und verstehen klappt aber besser und äh, ich finde finde aber auch dass dass dieses äh, über Fußballspiele gucken, Kommentatoren zuhören, das, das muss ich auch sagen. Das ist auch irgendwie so das Erste, was ich, was ich gelernt habe beim, weiß nicht, irgendwie Highlights bei YouTube oder so gucken. Und als ich dann meinen ersten A1 Italienischkurs an der Uni gemacht habe, äh, konnte ich dann da mit Calcio d'Angolo glänzen und äh, niemand wusste, was ich von denen will. <lacht> <lacht>
0: Ja, krass. Ja gut, aber auf jeden Fall, ich finde die Sprache nach wie vor faszinierend und sehr schön und werde sie auch, das mir noch so ein wenig als Aufgabe für die nächsten Jahre stellen, das auf jeden Fall zu verbessern. Und damit wären wir irgendwie auch mit wieder bei dieser Faszination. Bei mir war es auch, also mit dem Fußball ganz früh, bei mir war es dann die Mama, mit der ich das erste Mal im Stadion war. Und ich muss auch sagen, eigentlich hat mich schon beim ersten Stadionbesuch und von da an fortwährend immer das, was wenn man als kleiner Junge vielleicht noch auf der Haupt- oder auf der Gegentribüne saß, das interessiert, was links oder rechts von einem dann abgelaufen ist. Und man, das war bei mir Mitte der 90er als kleiner Junge. Und da haben sich ja natürlich auch, es waren hauptsächlich deutsche Stadien, in denen ich war, aber viele dieser Fankurven eben aus Italien inspirieren lassen. Kai, gab es bei dir so den, den ersten... Tifosi-Moment, Ultras-Moment, egal ob jetzt Deutschland oder Italien, der dich an den du dich erinnerst, wo du auch denkst, ja, das ist irgendwie was Besonderes, das, das will ich gerne verfolgen, da, da ist irgendwas, was man vielleicht sonst auch in der Gesellschaft oder wie auch immer kaum so in diesem Maße wiederfindet. Ja, ganz klar,
1: erste Stadionbesuche in Italien. Ich bin ja ein bisschen älter als ihr alle zusammen und insofern bin ich ja auch noch fußballerisch so sozialisiert in den 80er Jahren in Deutschland äh, natürlich sehr aufs Spiel bezogen. Insofern <lacht> Fenkofen war da jetzt nicht so viel los, äh, weder bei Stahlthaler noch bei Hertha, äh, wo ich dann später hingegangen bin während meiner Unizeit, äh aber äh, das erste Mal im Rahmen eines irgendwie äh, Urlaub zwischen trinken und Pizza äh, mal in so ein Stadion reinzugehen, das war auch gar nicht Milan, in Turin, glaube ich, gegen Florenz. Äh, und ihr müsst euch das jetzt vorstellen, ihr jungen Leute, es gab ja damals gar kein Internet. Das heißt, so viele äh, Möglichkeiten herauszufinden, was einen da jetzt erwartet, in so einem italienischen Stadion, gab es ja nicht. Also Heute ist ja jeder Groundhopper besser vorbereitet als ich. Ich bin einfach <lacht> hingegangen und das ist irgendwie Fußball. Ja, kenne ich, gehe ich gerne mal rein. Billetti wird schon irgendwas mit Tickets sein und versucht mir da so irgendwie ein Ticket zu kaufen. Bin dann da reingegangen und dann ist das eben anders als in Deutschland äh, in den 80er-Jahren. Und standen, da hingen da irgendwie 30 äh, Trommeln an der Balustrade und die ganzen Leute da mit ihren Megafonen und dann brennte, brannten da ständig irgendwelche Rauchtöpfe und äh, Pyrotechnik. Und dann sangen die auch einfach so von einer Viertelstunde vor dem Anpfiff bis einer Viertelstunde nach dem Anpfiff durch. Dann sangen die da alle. Das kannte ich aus Deutschland gar nicht. Ich war völlig unvorbereitet und stand dann da aber auch trotzdem wie so ein... Äh, Kind in dem Bonbonladen und fand das einfach so im Bauch geil. Das ist toll. Das kannte ich aus Deutschland gar nicht, dass da auch irgendwie das Publikum irgendwas macht und irgendwie was singt und nicht nur den Schiedsrichter bepöbelt oder irgendwie, weiß ich nicht, Hertha vor noch ein Tor mal brüllt, einmal pro Halbzeit, sondern dass hier auch tatsächlich mehrstrophige Gesänge und richtig kernig mit 10.000 Leuten da durchziehen. Ich stand da und dachte, was ist denn hier los? Machen die denn jetzt? Und weiß auch gar nicht, was da auf dem Fußballfeld passiert oder wie das. Was dann ausgegangen ist, dieses Spiel. Ich habe mir, glaube ich, dann nur diese Kurve angeguckt, was die da trieben. Ja, und das so relativ schnell dann die Idee geborgen, ich musst du mal wieder hin, das ist ganz spannend. Und so kam es ja dann auch.
0: Es ist schon auch noch die Zeit gewesen, ne? Also es ist in Deutschland so maximal Kuttenbewegungen, Hools sind da vielleicht entstanden. In Italien, glaube ich, waren das schon teils Kinder der 68er-Bewegung, also die Fossa dei Leoni. Milan, das ist schon über 50 Jahre jetzt, dass es die gibt. Die Kurve feiert ihren 50-Jährigen. Ich habe hier gerade so ein dickes Buch vor mir liegen, das heißt Neu.
1: Und das hat die äh, Kurve dieses Jahr zu ihrem 50-Jährigen bestehen rausgebracht. 50 Jahre 50er Jahr, äh, 50 Jahre Gedenkfeier war schon ein Jahr vorher. Da erinnern wir uns alle die Fotos. Da war ja auch Salvini dabei und so weiter. Mhm. Das so, ist jetzt rausgekommen. Aber ungefähr
0: von 50 Jahren reden wir. Ja, also als in Deutschland äh, Kutten mit aufnähern Hochkultur hatten oder gerade erst dran kamen, erste, erste Hohlbewegungen vielleicht überhaupt, aber da hatte man, glaube ich, in deutschen Kurven von Ultra noch maximal irgendwo mal was gehört, wenn man im Urlaub aus dem Urlaub wiederkam, oder?
1: Ja, so ging es mir ja auch. Ja. Ich hatte das überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dieses Thema, dass irgendwie Fußballkurven auch für sich so etwas Interessantes sein könnten. Natürlich stand ich auch in Deutschland immer auf den Stehplätzen in irgendeiner Kurve, aber das war ja jetzt nicht Kurvenkultur, wie wir sie aus Italien kennen. Da standen einfach die Leute, die irgendwie das Geld nicht hatten, um sich hinsetzen zu können und ein Dach über dem Kopf zu haben.
0: Es war aber in Italien schon auch relativ schnell der Fall, dass die auch schon früh in Verruf geraten sind, teils. Oder kam das erst später?
1: Nee, sagen wir mal so, dass also in diesem dann doch äh, eher konservativen Italien, äh, was Du hast es ja vorhin schon richtig zitiert. Die ganze Ultrabewegung ist ja so ein bisschen aus den, auch aus den politischen Straßen, Straßenkämpfen der äh, 68er-Generation hervorgegangen. Das hat natürlich die bürgerliche Mehrheitsgesellschaft jetzt nicht immer alles so toll gefunden, weder das auf den Straßen noch das in den Stadien. Äh, insofern äh, so richtig wohlgesonnen waren diese Halbstarken natürlich nie, die da... Äh, durch die Lande gereist sind und vielleicht auch mal Mülleimer umgeworfen haben. Und da äh, obszöne Gesänge teilweise oder äh, Spruchbänder losgelassen haben, die im erzkatholischen Italien vielleicht nicht unbedingt immer wohl gelitten waren. Aber bis ungefähr 1995, das heißt der Einführung der Pay-TV, also das Fußball auch live stattfand, hat das war das jetzt natürlich auch nie so der richtige Aufreger. Man, die Leute ohne Internet und Live-TV-Begleitung wussten natürlich dann auch nur, was in so einem Stadion passiert, wenn sie selber ins Stadion gegangen sind. Insofern hat das dann nicht so die Wellen geschlagen. Aber mit der zweiten Hälfte der 90er Jahre ging es dann eben auch los, dass äh Fernsehzuschauer oder Fußball-Semi-interessierte Bevölkerungsmehrheiten sich dann eine Meinung bildeten zu Ultras, weil sie es in den Nachrichten oder im Fernsehen gesehen haben. Das hat das dann tatsächlich nochmal verschärft, das
0: Negativbild. Da mhm. ja, spielen, glaube ich, auch noch bis heute Medien eine große Rolle. Auf jeden Fall in der, sowohl ja, in Deutschland als auch äh, auch in Italien. Ich glaube, Italien hatte auch so den, den ganz harten Bruch, wo sie dann wirklich irgendwann als die personalisierten Tickets kamen, als man da irgendwie versucht hat, harte Linie zu fahren. Das finde ich ganz spannend und ich wollte ganz kurz, also wenn ihr den ganz großen Abriss haben wollt, auf jeden Fall über die Geschichte, auch wo wir gerade eingestiegen sind mit 68er-Bewegung, lege ich euch auf jeden Fall die Stadionrebellen ans Herz. Hat Pio Luigi Spaniolo geschrieben, Kai hat es eben ins Deutsch übersetzt. Eine Geschichte der italienischen Ultrabewegung. und da schreibt der... Italienische Schriftsteller Enrico Prizzi in seinem Vorwort. Rau und romantisch, Traditionalisten und Revolutionäre. Die Stadionrebellen sind seit 50 Jahren unter uns. Es ist an der Zeit, die leeren Phrasen über sie zu vergessen und zu versuchen, sie kennenzulernen. Wie immer, wenn wir uns ohne Vorurteile einer Geschichte nähern, lernen wir etwas über die Gesellschaft in ihrer Komplexität und womöglich auch etwas über uns selbst, unsere Ängste und unsere Möglichkeiten. Das finde ich so spannend, was du gesagt hast über, über das Auftreten der ersten Pay-TV-Übertragung. Also, ich arbeite ja auch schon eine Weile in der Branche und ich bin schon auch immer wieder diesen Vorurteilen begegnet, als jemand, der sich sehr viel damit auseinandersetzt, einer, der sehr fasziniert ist von dem, was in den Kurven abgeht, der schon auch einige Einblicke bekommen hat. Ich werde auch das <lacht> aus Transparenzgründen. Ich werde nicht, glaube ich, alle Erlebnisse, auch die ich in Italien oder so mitbekommen habe, im Detail hier mit euch teilen können, weil auch viele da nicht im Zuge meiner Arbeit entstanden sind und auf Vertrauen und Loyalität basierten, dass ich da Einblicke bekommen habe und ähm, die dann deswegen auch nicht nach außen trage, in die voller Gänze. Aber ich habe schon auch immer eben wieder bei... Kollegen gemerkt, dass ein großes Problem, glaube ich, auch ähm, was Ultras haben oder was eben die darüber Berichtenden haben, dass sie sich nicht oder nur ansatzweise oberflächlich damit beschäftigen und dass sie deswegen auch oft dann falsch dargestellt werden oder sich falsch dargestellt fühlen, weil es für Medien leichter ist, glaube ich, zum Beispiel einfach eine Pressemitteilung der Polizei abzutippen, als nochmal nachzuhorchen. Hat aber auch viele Seiten. Es gibt natürlich auch genug äh, ultra die keinerlei Interesse haben, selbst ihre Sicht der Dinge darzustellen oder mit Journalisten zu sprechen, eben auch aus gewissen Vorurteilen von der anderen Seite her. Würdest du dir manchmal wünschen, Kai, dass Ultras noch offensiver Eigen-PR-Arbeit betreiben oder würdest du behaupten, dass es halt eben auch eine Subkultur, bei der es dazugehört, dass man äh, sich unverstanden fühlen will?
1: Beides. Ich persönlich aus meiner Erfahrung, dem, was ich dann auch besonders in den letzten 10, 15 Jahren gelernt habe, wo ich dann eben auch tatsächlich in Radio- und Fernsehsendungen zum Thema unterwegs war oder bei Treffen von Gruppen oder bei Buchlesungen sowohl in Deutschland als auch in Italien, kriegt man natürlich auch Eingriff, Einblicke die inneren Mechaniken und Dynamiken und was die Leute da bewegt und so weiter und so fort. Auf der einen Seite ist es natürlich richtig, es ist eine Subkultur und wenn eine Subkultur nicht irgendwie einen ähm, rebellischen Gestus gegenüber der Mehrheitsgesellschaft hat, äh, dann ist sie natürlich auch nicht attraktiv. Wenn so ein Innenminister oder die Polizei äh, sponsoren würden, geht doch da zu diesen Ultras, das sind so lustige junge Kerle, die machen so interessante Sachen, das würde ja niemanden interessieren. Also so ein bisschen... Ähm, rebellischer Gestus, ein bisschen Abspaltung auch im Denken äh, von dem, was die Erwachsene Mehrheitsgesellschaft da veranstaltet, äh, finde ich eigentlich auch normal. Auf der anderen Seite bin ich persönlich natürlich auch der Meinung. Es geht ums Ganze. Du hattest vorhin fast unseren damaligen Innenminister Maroni zitiert, der bei der Einführung der namensgebundenen Tickets dann auch tatsächlich sagte, wir müssen die Ultras aus unseren Stadien entfernen. Das heißt, das war auch wörtlich deren Ziel, diese gesamte äh, Fankultur mit all dem Positiven und Negativen, was es mit sich bringen kann, aus den Stadien zu entfernen, das heißt abzuschaffen. Insofern äh, vor diesem Hintergrund, wenn so viel auf dem Spiel steht, äh, dann glaube ich eine offensivere und transparentere Kommunikationsstruktur und vor allen Dingen auch das, was die deutschen Kurven so schön gemacht haben, das Zusammenarbeiten, das Erkennen. Wir sind zwar alles Gruppen und am Spieltag hassen wir uns alle, aber wir müssen doch zusammenarbeiten äh, gegen Leute, die uns grundsätzlich von den Stehplätzen vertreiben wollen. Ähm, da müsste in Italien leider noch viel, viel mehr passieren und da sind ja auch viel, viel weniger vernetzt. Es gibt immer und gab es auch in der Geschichte schon mal so Ideen und ähm, Versuche, verschiedene oder Gruppen aus ganz Italien zusammenzubringen, das war dann leider entweder nicht besonders breit getragen oder relativ kurzlebig. Aber ähm, ohne die, ohne einen Teil der öffentlichen Meinung äh, zu manipulieren, äh, wird es Ultra spätestens mit der neuen Stadiongeneration in Italien vermutlich auch dann nicht mehr geben. Und das würde mir dann summa summarum schon leid tun.
2: Ach, krass, so drastisch siehst du das gerade mit der Entwicklung. In, in, inwiefern, also was, was, was deutet jetzt für dich also konkret darauf hin? Weil ich meine, jetzt die äh, 50. Geburtstagskurve und so, dass das kommt irgendwie, haben, hatten wir ja gerade schon. Äh, klar, jetzt haben wir das in, in, in Bergamo erlebt, wo sich die Kurve irgendwie aufgelöst hat. Äh, aber grundsätzlich äh, sind die ja alle noch relativ gut am Start oder wie, wie ist auch so generell die, die Sicht der Vereine darauf, sind die da eher auf der politischen Seite oder, weil man, man hört ja auch immer wieder, dass, also keine Ahnung, dass bei, bei, bei Juve und so zum Beispiel auch die Kurve sehr eng am Verein dran ist beispielsweise. Naja, bei Juve gibt es ja keine Kurve mehr in dem Sinne. Okay.
1: hängt ja, hängt ja kein einziges der Banner mehr. Die Capos der sämtlicher Gruppierungen sind im Moment in Haft oder zumindest äh, Aidomiciliari, das heißt äh, zu Hause mit der Fußfessel. Hm. Und ähm, die haben es, die sind schon sehr weit fortgeschritten äh, im, in dem Bestreben, die einzel die eigene Kurve äh, abzuschaffen insofern, da das jetzt auch sozusagen ein, ein der ganz, ganz wenigen modernen Stadien und höchstens noch das Einzige in Vereinsbesitz ist, glaube ich, dass Juventus da so ein bisschen die Richtung vorgibt. Oder ich befürchte es. Ich bin ja nicht Nostradamus. Ich rede ja nur davon, was ich befürchte. Und jetzt sind ja nochmal die neuen Stadionpläne von Inter und Milan aufgekocht. Ich weiß nicht, ob es in diesem riesen, super milliardenschweren Komplex, den die da hochziehen wollen, anstelle des äh, jetzigen San Siro, ob es dort noch Platz gibt für eine Kurva Sud in diesem Sinne oder eine Kurva Nord in dem Sinne. Ich glaube, eine ganze Leute, Menge Leute haben Interesse, äh, so eine freie, rebellische, äh, kritische Kurve dort auch gar nicht mehr zu haben. Mhm. Ich hoffe, dass es nicht so ist und ich hoffe, dass wir dann in zehn Jahren nochmal drüber sprechen und äh, es sieht wieder so aus wie in den 90er Jahren in Italien. Ich bin der Erste, der sich das wünschen würde. Aber ich glaube, es gibt Bestrebungen, die führen in die Gegenrichtung und Juventus war ein gutes Beispiel dafür.
2: Okay, ja krass. Ich fand es halt so, jetzt dass das zum ersten Mal dann auch bei bei Inter zu sehen, da, da wurde dann auch der, der ehemalige Präsident gewürdigt und also man 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 stellt sich das dann so also vor, gut, ich meine, in, in England haben sie es letztlich auch irgendwie in irgendeiner Form gemacht, aber so, dass äh, wenn, wenn San Siro nicht mehr so ist, wie ich das da jetzt erlebt habe, dann nimmt es ja auch einfach auch für den, den äh, Event-Fan unfassbar viel Charme weg, so, also ich weiß nicht, dass ist natürlich immer die, die Diskussion, die gibt es in Deutschland ja auch äh, jedes Jahr dreimal, aber und es kommt irgendwie nichts <lacht> wirklich Abschließendes dabei herum. Aber also ich kann irgendwie diese diese Bestrebung auch absolut nicht nachvollziehen. Keine Ahnung. Naja, man, man schüttet,
1: glaube ich, das Kind mit dem Bade aus. Ich bin ja jetzt der Letzte, der sagen würde, dass es eine Ultra äh Kultur nicht auch negative Aspekte gab. Ja, klar. Wir müssen ja nicht Stadiontote zitieren oder Gewaltepisoden. Also in diesem ganzen schönen, was so Ultrakultur machen. Ultrakultur macht und Ultragruppen machen, sind natürlich auch ein paar Sachen, die man der Mehrheitsgesellschaft jetzt nicht so einfach verkaufen kann, wie eine Choreografie oder einen tollen Gesang oder meinetwegen auch selbst Bürotechnik. ist ja in Italien jetzt nicht so der Bringer oder äh, das Aufregerthema. Ähm ich bin ganz fest der Meinung, dass die positiven Aspekte von Ultra die negativen Aspekte äh, um ein Vielfaches dominieren. Aber äh, das sehen eben nicht alle so und äh, wir kennen das ja auch aus Deutschland bei solchen Diskussionen, da wird äh, auf dem Gewaltaltar natürlich auch äh, alles andere mitgeopfert, äh, weil man es nicht weiß, weil es einen nicht interessiert, weil es für viele Leute nicht in den Alltag spielt, wenn man nicht wirklich selber auch ultra war und weiß, wie wichtig das ist. Äh, man sein kann und wie sehr viel Liebe man da reinstecken kann. Ich glaube, dass auf diesem auf dieser Gewaltdiskussion, die ja auch immer schön für Publikum sorgt, einfach auch die positiven Aspekte gern vergessen werden. Mhm. Dann sitzt man in so einem Stadion. Ich, also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal Juventus auch nur eine Fernsehübertragung mit Publikum gehört hat. Das ist halt auch Deutlich, deutlich schlechter, als es noch vor drei Jahren war, seitdem die dort keinen organisierten Support mehr haben. Ich finde das ganz, also nicht, dass die juventus irgendwann mal gefallen hat oder dass die irgendwie mal äh, das Stadion tatsächlich beben lassen haben. Aber mh, jetzt ist ja nicht mal mehr dieses Grundrauschen zu hören.
0: Ja, das ist mir letztens auch mal wieder... Aufgefallen, wobei jetzt natürlich auch eh nochmal alles, ich glaube, es war sogar noch ein Wochenspieltag, ich glaube 75% Auslastungen wären erlaubt gewesen, aber das hat, das war schon ein Trauerspiel. Weil du gerade auch die positiven Aspekte angesprochen hast, also ich, um es jetzt mal auf, auf vereinzelte Szenen in Deutschland runterzubrechen, würde mal sogar die Behauptung aufstellen, dass teilweise Ultragruppierungen, das ist vielen bestimmt so auch nicht klar, aber mehr Streetworker-Arbeit übernehmen als äh, wirklich institutionelle ähm, Organisa Organisationen. Wenn sie dann auch vielleicht noch gut mit Fanprojekten so zusammenarbeiten, ist da, glaube ich, ein großes Auffangbecken auch für, für Jugendliche, die sonst jeden aller möglichen anderen Blödsinn machen würden. Was ich in Deutschland in den letzten Jahren bemerkenswert finde, ist die Arbeit von Ultras gegen Rechts. Wie wie ist das in Italien, wo man doch dann schon auch, das ist jetzt natürlich auch eine Schublade, die ich aufmache, aber sagen wir mal einige Kurven doch auch noch konservativere Ansichten haben. Ja, also ähm,
1: sicherlich gab es da in den jeweiligen Generationen äh, politische Umbrüche in der Gesellschaft und besonders innerhalb der jugendlichen Gesellschaft, die sich in den Kurven einfach abgebildet haben. Also während in der spät 68er-Zeit die ersten äh, Ultragruppen, die sich gegründet haben und die ersten Kurven, die waren halt äh, links bis sehr links, weil äh, das war deren Becken, Deren Sammelbecken und von den politisch aktiven Leuten sind dann tatsächlich viele in die Stadien gegangen und haben dann dort auch die Ausdrucksmittel mitgenommen mhm. oder mit ins Stadion gebracht. Die, die Megafone, die ähm, bestimmte Gesänge, äh, überhaupt das koordinierte Singen und Klatschen und äh, Spruchbanner, Pyrotechnik, äh, das gab es ja alles äh, in den politischen Auseinandersetzungen schon, inklusive auch dem Gewaltaspekt natürlich. Ähm, und äh, ja, äh, es gab dann in mehr oder größeren Erschütterungen und Wellen äh, einen formidablen Rechtsruck in Italien, besonders unter den jungen Leuten und der hat sich in den Kurven, in vielen, vielen Kurven, ich will nicht sagen der Mehrheit, irgendwie abgebildet und hat auch zu einer ganzen äh, Reihe von internen Reibereien geführt, so dass wir im, jetzt, im jetzigen Zustand äh, bei für die Mehrheit der Kurven, glaube ich, sagen können, die fahrenden apolitischen Kurs, nicht um rechtsextremes Gedankengut äh, abzudeckeln, äh, sondern apolitisch tatsächlich, um die Reibereien innerhalb einer Kurve äh, nicht eskalieren zu lassen. Das heißt, ein Verzicht auf politische Ausdrucksmittel. Das ist, glaube ich, das, was die allermeisten Kurven, auch die Kovasut äh, bei Milan äh, fahren. Ähm, wir haben wir versuchen hier äh, ultra für den Verein und für die Stadt und uns bestmöglich zu repräsentieren äh, wir haben mir jetzt nicht auch noch äh, lust uns an politischen Fragen aufzureiben und das, ja das haben viele Kurven notgedrungen so angenommen und dann gibt es noch zwei Beispiele für linke Kurven und dann gibt es noch zwei, drei Beispiele für extrem rechte Kurven, die tatsächlich auch politisch aufgestellt sind. Aber die meisten, also auch um Repressionen zu entgehen, lassen das mit den politischen Ausdrucksmitteln draußen, was ein Kompromiss ist. Aber das ist tatsächlich ein Unterschied auch zu Deutschland.
0: Wage mhm. ich es na natürlich aus der Distanz nicht nicht zu beurteilen, ob, ob das eher gut oder eher schlecht ist. Im ersten Moment für mein Gefühl ist es natürlich, sind so, so apolitische Sachen auch immer Tür öffne dann auch eher für wieder rechte oder konservative Strömungen, wenn man das versucht, so unter den Deckel zu kehren und dieses. Ich meine, das gibt es auch in Deutschland immer wieder, dass sich das Leute wünschen, ne, für Stadt, für Verein, alle zusammen, aber deswegen habe ich halt trotzdem keinen Bock, ein, ein Fußballspiel neben neben Neonazi zu stehen im Block.
2: Naja, das ist ja auch dieses das, das das weiß nicht, das klassische Hufeisen, so wir lehnen jeden Extremismus irgendwie ab und so und es, es ist dieses das das klassische Thema mit was was sicherlich auch weiß nicht, dass wo die Leute jetzt darauf warten, dass wir das ansprechen. Ähm, die die Affenlaute, die nicht als, als politisches Ausdrucksmittel gesehen werden, sondern nur als, keine Ahnung, maximale Beleidigung des gegnerischen Spielers. Ist, ist, ist das tatsächlich so? Ich, ich habe das mal in dem Buch von, von Tim Parks über Hellas Verona gelesen, dass die Leute ihm das da quasi gesagt haben. Ist das etwas, das du auch schon mal so mitbekommen hast, wo sich dahingehend dann auch gerechtfertigt wurde? Vor allen Dingen interessanterweise ja nicht nur von
1: Rechten, ja. sondern auch von Linken. Das wird tatsächlich, das, das höre ich dann regelmäßig. Also wenn mal wieder die Empörungskampagne hochkocht, wegen Affenlauten oder was weiß ich, Anne Frank aufklebern. Ich, ich, ich versuche das jetzt so auszudrücken, dass ich das nicht werte. Ich, ihr wisst ja alle meine Meinung zu diesen ganzen Sachen. Aber dann höre ich auch von mir Bekannten linken Ultras, die dann sagen, ach, da geht's doch jetzt wieder nur darum, äh, irgendwie der Ultrabewegung eins drauf zu geben. Solche Sachen gab es schon immer. Solche Gesänge gab es schon immer. Das ist ja nur Ge Gegnerschmähung. Und das gilt ja nur, um diesen Menschen dort zu treffen. Und das haben wir in den 70er Jahren schon gemacht. Die Presse will sich ja nur irgendwie äh, gegen uns stellen. Und jetzt haben sie mal wieder was gefunden. Äh, politisch korrekt sind wir auch nicht. Also das höre ich ganz oft. Und ich glaube, da ist Italien aber auch. Das geht ja nicht nur um die Kurven. Ich würde es ja mal aus die Diskussion kann man genauso an der, an der Bar führen. Mhm. Also letztens wurde während einer Live-Übertragung nach, äh, wo war da Florenz, Venedig, Venezia, Florenz und da hat dann äh, einen Flore äh, Florenz-Fan äh, beim Ausgang aus dem Stadion der dort stehenden Live-Reporterin mhm. einfach mal an den Hintern gefasst vor auf ja, der genau. Kamera ja. äh, äh, und, und dann gab es natürlich äh, sozusagen eine Medienöffentlichkeit zu diesem Fall und Gott sei Dank, aber... Dann hört man das Thema einer Supermarktkasse, man hört das Thema einer Bar, man hört das Thema einer anderen Fernsehrechten und man hört ganz, ganz oft, na, ja, na gut, und das hätte er jetzt nicht machen sollen, aber so schlimm ist ja auch wieder nicht und man darf ja gar nichts mehr und so weiter. Ich glaube, die gesamtgesellschaftliche Diskussion ist in Italien äh, zu vielen Themen, auch zu Sexismus, zu Rassismus, deutlich, deutlich weniger differenziert und ich würde mal sagen, in dem Zusammenhang auf so ein paar Jahre zurück gegenüber Deutschland und ich bin jetzt auch nicht der der den Kurven abverlangt die gesellschaftspolitische Avantgarde darzustellen und ich würde mir auch nicht ich würde es mir wünschen ich würde es mir natürlich wünschen aber ich erwarte nicht von Fußballkurven dass sie eine, eine Rassismus oder Sexismus Diskussionen führen die in in den Leitungsgremien des, Deutsch des italienischen Fußballverbandes äh, nicht geführt werden kann. Wir erinnern uns ja alle an Tavecchio, für den äh, ja. Mittelfeldspieler von Lazio gestern noch bananenfressend auf dem Baum saß und heute äh, Stammspieler sein will. Das war der Chef des Fußballverbandes des italienischen. Und ja. dann hauen wir auf die Kurven, dass die nicht differenzierter diskutieren, oder in denselben Chefetagen des Fußballverbandes wurden die, die, die Frauenfußballmannschaften als vier Lesben äh, bezeichnet, denen man ja jetzt nicht auch noch zu viel Raum einräumen müsste. Das heißt, das ist sozusagen die Krawattenposition der Leitungsgremien dieses Landes oder dieses Fußballbetriebes. Die Kurven sind leider nicht besser als das, aber ich würde es mir von denen auch weniger erwarten. Hm. Das wäre vielleicht so meine Meinung
2: zusammengefasst. Gibt es also sowas, weil Mario das ja gerade auch schon angesprochen hatte, in, mit den Fanprojekten in Deutschland, gibt es sowas äh, überhaupt in der Form? Also irgendwas Vergleichbares?
1: Nein. Okay. Die, äh, die UEFA hat äh, irgendwann mal äh, darauf gedrungen, äh, weil das ja so europäisches Ding ist, dass jeder Verein irgendwie einen Slow hat, diesen Supporters License zu ähm, officer, das heißt, eine vom Verein bestellte. Person, die Ansprechpartner ist für die, äh, Fan, mhm. für die Fans, also für alle Fans, also auch für Fanclubs und und so weiter. Das heißt, die UEFA hat irgendwann mal darauf gedrungen, dass jeder italienische Verein diese Stelle in irgendeiner Form mit irgendwie was besetzt, weil das muss man haben, sonst ist man nicht zu den europäischen Wettbewerben zugelassen. Und das ist ja dann immer so, da haben dann alle italienischen Vereine gemerkt, aha, wir mussten das ja eigentlich schon seit zehn Jahren haben, aber jetzt machen wir es mal. Und dann haben die irgendwelche Leute in irgendwelche Büros gesetzt und haben gesagt, das ist jetzt hier unser Fanbeauftragter und ja gut, mit, den, mit, dem, was, mit dem Ergebnis, was man sich erwarten kann, kein Ultra würde mit diesen Menschen jemals auch nur ein Wort wechseln und vermutlich kaum die Fanclubs insofern sitzt dann da einer, der macht den, der besetzt diese Stelle, aber tatsächlich so tolle Arbeit wie deutsche Fanprojekte, wie ich es jetzt in Dutzenden Fanprojekten schon live sehen konnte, das gibt es in Italien nicht, gar nicht, überhaupt nicht, ich war nicht vorgesehen.
0: Hm, hm. Ich wollte noch mal kurz zu diesen Affenlauten zurückkommen. Ich finde, das ist ja auch, wie du es ausgedrückt hast, glaube ich, genau dieser Diskussionsstrang, den ich vorhin mal angedeutet hatte, wenn es um Subkultur und Rebellion geht, ich finde es bei dem Thema, ehrlicherweise immer, wenn ich das so lese, und ja, es ist natürlich was Gesamtgesellschaftliches, da bin ich auch völlig bei dir, Kai, aber da macht man es auch ein bisschen, bisschen leicht irgendwie, wie ich finde, dass man da dann so auf seinen... Ähm, Rebellenfaktor geht. Also ich gehe völlig damit mit, wenn irgendwie zum Beispiel der DFB jetzt irgendwie Hopplakate unter Strafe stellt und wenn man es dann erst recht macht oder wenn man sagt, komm, ähm, jetzt verzichten wir zehn Spieltage auf Pyro und wir, wir bekommen ein offenes Ohr beim Verband und dann äh, blockt der Verband wieder ab und dann gibt es diese ja jetzt erst recht, dann wird jetzt halt gefackelt, da bin ich völlig dabei. Also jetzt nicht, dass ich also völlig dabei im Sinne von Ihr wisst, wie ich meine, aber oder auch nicht, aber egal, da lassen wir das, aber da sehe ich das und finde das auch auf eine bestimmte Art und Weise legitim, dass sich diese Form der Subkultur ausdrückt, aber wenn, wenn es um solche Sachen geht, aber da stecke ich wahrscheinlich auch einfach zu wenig drin, dann zu sagen, ja, Affenlaute hatten wir in den 70er Jahren schon und jetzt haben sie wieder was gefunden, das das ist ja, glaube ich, genau auch so ein Punkt, wo ab und an, und das finde ich vom, von als Außenstehender betrachtet, habe ich das Gefühl, dass es in Italien noch ausgeprägter ist, dieses, ähm, wir wollen da nicht verstanden werden und jetzt setzen wir nochmal einen drauf und wenn ihr denkt, wir sind so, dann bekommt ihr es auch genauso.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, da ist so ein Punkt. Also der, ähm, der Italiener neigt ja zur Dramatisierung. Das heißt natürlich, es muss auch alles besonders plakativ sein. Und wenn jetzt beispielsweise in einem Derby ähm, mitschwingt, da geht jetzt alles an Gegnerbeleidigungen, dann gehen natürlich auch ganz viele Sachen, die mir persönlich jetzt nicht so toll gehen. Also, dass Florenz äh, in Juventus-Spielen jedes Mal daran erinnern musste, dass da in Hazel 39 Menschen gestorben sind, das finde ich jetzt auch nicht unbedingt unterstützenswert. Hm. Oder dass Juventus daran erinnert, äh, dass äh, der Grande Toro seine Mannschaft äh, beim Superga Unglück verloren hat damals, äh, ist jetzt auch nicht wirklich meine Idee von äh, Derby und Gegnerschmähungen. Unterhalb dessen geht bei mir auch sehr viel. Aber ähm, ich glaube auch, dass vieles unter dem Thema läuft. Ähm, naja, man darf ja irgendwie gar nichts mehr. Insofern zeigen wir es euch jetzt mal so richtig. Und das bedeutet auch, dass wir keine Grenzen haben oder kaum welche oder zumindest verbal keine Grenzen haben.
0: Mhm. Ja, in der Stadt, in der äh, Marius gerade auf dem Sofa sitzt, gibt es auch eine Kurve, die gerne noch in der nicht so allzu langen Vergangenheit her auf ja, sich, sich lustig gemacht hat in Gesängen über eine Person, die gestorben ist. Und da, glaube ich, so Adrian Malaika, die Steine fliegen weiter und das irgendwie, glaube ich, zum damals Todestag, äh, finde ich, geht dann auch über eine Grenze hinüber, auch, auch Unabhängig davon, ob das jetzt der Verein ist, zu dem ich halte, oder eben genau das Gegenteil ist, dann also sowas gibt es durchaus auch in Deutschland, wo man, wo man denkt, ja, da mit so einem Plakat oder solchen Gesängen, da tauchen wir irgendwo auf und ja, weiß ich also, bevor
1: jetzt ein falscher, bevor jetzt ein falscher Eindruck erstellt, also wir reden, du redest von Extrembeispielen, ich redete jetzt auch von Extrembeispielen. Ja, absolut. Ich könnte für jede, jeden dieser Spruchpenner zu, 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 zu oder zu den 39 Hazeltoten oder was auch immer was sonst noch passiert ist, natürlich 20, ähm, Beispiele zitieren, wo, äh, auf die Tochter eines ultra capos äh, des Gegners äh, Bezug genommen wurde, positiv. Ja. Also Halte durch mhm. äh, oder, oder, oder Trauernachrichten zu äh, verstorbenen Ex-Mitgliedern der Kurve. Das heißt, es gibt deutlich, deutlich mehr positive Beispiele auch zur Solidarität zwischen verfeindeten Gruppen ähm, oder bis gemeinsame äh, Samml Sammlungen für äh, gesellschaftliche äh, Notwendigkeiten für Obdachlose oder das gemeinsame Aufräumen von äh, Überflutungskatastrophen in Genua oder in äh, Sardinien. Äh, da gibt es viel, viel mehr Beispiele, positive, wo Leute, von denen man es eigentlich nicht vermuten würde, zusammenarbeiten oder sich gegenseitig Respekt zollen, als diese äh, dann aber auch vorhandenen völligen Grenzüberschreitungen.
0: Hm. Ja, das, das macht es, glaube ich, als Thema so, so, so schwierig, aber auch spannend. Aber auch, ja, oft finde ich dann eben, ich hatte es vorhin einmal angesprochen, also gerade auch in, in Medienkreisen, glaube ich, bekommt man die Positivbeispiele gar nicht so sehr mit. Da bekommt man dann meist immer erst wieder mit, wenn es irgendwo brennt oder irgendwo ein Block gestürmt wurde. Ich habe halt auch jetzt in Bergamo war es, glaube ich, während der ersten... Ähm, Covid-Welle, dass da viele der Ultras mitgeholfen haben, Krankenhaus mit aufzubauen oder dort äh, einfach äh, stunden, tagelang alle ihre Zeit investiert haben, um der Gesellschaft was zurückzugeben. Wie ist es in Italien? Wird das, wird das dann groß wahrgenommen oder ist es nur eine Randnotiz? Und ist das so, dass die Ultras sagen, wir tun Gutes, aber sprechen nicht drüber oder wie kann ich mir das vorstellen? Es ist häufig, ähm, wir tun Gutes, sprechen aber nicht drüber. Das
1: heißt, also eine Abschottung gegenüber auch der medialen Öffentlichkeit, die findet ja schon statt. Und wenn die dann mal in Ancona oder in Genua Schlamm geschickt haben, weil es wieder eine Überflutung gab äh, und da auch Ultras aus ganz Italien angereist sind, dann findet man diese Information eher auf deren Seiten oder von einzelnen Mitgliedern auf Facebook oder auf Twitter weniger in der breiten äh, Öffentlichkeit, aber auch, weil die gar nicht darüber reden. Das Ding von Bergamo hat etwas breitere Kreise gezogen, einfach weil die in den Sky- äh Beitrag von dem Tag mit reingerutscht sind. Das heißt, die waren alle mit ihren Schals und mit ihren T-Shirts und mit ihren Cappis von der Kurve Nord von Bergamo und haben da einfach mitgeholfen als Handwerker, weil Not am Mann war und die in einer Woche dieses Krankenhaus da hochziehen wollten und da war irgendwie da waren viele von der Kurve mit dabei, weil die einfach gefragt wurden und weil die sich und dann haben die die Leute hingeschickt, die sich mit sowas auskennen, Innenausbau und sowas. Das war denen aber sichtlich unangenehm. Also ich habe es ja da mehrfach, ich kenne wirklich Leute seit vielen Jahren dort und auch sehr gern, mit denen ich auch viel schon zusammen machen konnte, auch journalistisch, aber die wollten darüber nicht mehr reden, die sagen irgendwie jedes... Jeder Fernsehsender ruft uns jetzt an, jeder Radiosender, die wollen alle da jetzt irgendwie was machen. Diese Ultras, die bauen jetzt hier ein Stadion. Wir wollen das nicht. Wir machen das schon immer und jetzt reden die drauf, weil wir einfach mal in diesem in diesem Fernsehbericht von Sky da zu sehen waren. Jetzt nehmt ihr das wahr und jetzt wollt ihr alle mit uns reden nee wir wollen wir wollen darüber gar nicht mehr reden wir sprechen nicht darüber das geht uns auf den Sack auf Deutsch gesagt mhm. das heißt das hat die jetzt auch nochmal extra gestört wir machen seit Jahren Spendensammlungen wir gehen seit Jahren ins Krebskrankenhaus und den Kindern irgendwie eine Freude zu bereiten wir sammeln für Obdachlose wir helfen mit wenn es irgendwo ein Erdbeben gab oder eine Überschwemmungskatastrophe es ist ja ganz häufig, dass da Ultras eher sind, eher da sind als äh, der, der italienische Staat, besonders im Katastrophenfall. Das machen die schon immer und niemals redet man mit drüber. Aber wenn irgendjemand mal einen Bengalo auf den Rasen äh, wirft, dann ist das überall auf den in den Schlagzeilen. Und die Reaktion von Bergamo vor einem Jahr war da, äh, die, die hätten gar nicht in diesem Beitrag sein wollen. Die wollten da einfach helfen, weil sie es schon immer machen und weil man sie gefragt hat. Aber diese ganze äh, Medienöffentlichkeit, das drehte ja eine ganze Woche durch alle Fernsehsender äh, wollten die gar nicht haben, die wollten darüber nicht reden. Äh, was fangt ihr jetzt damit an? Wir haben einfach nur
0: unsere Pflicht getan. Das hast du gerade einmal angesprochen, dass es bei solchen Dingen schon auch Gruppen- und städteübergreifende Mechanismen und Solidarität gibt. Vorhin sagtest du gerade einmal, so bei fanpolitischen Dingen gibt es das nicht so sehr und gut organisiert, wie es eventuell in Deutschland der Fall ist. Hast du da eine Erklärung für? Weiß ich nicht. Also ähm,
1: Ja, natürlich habe ich eine Erklärung dafür. Ich weiß nicht, wie weit die trägt. Also die, in der Ultralogik -Log steckt drin, äh, ich muss dem Gegner äh, einen auf die Mütze geben, sobald ich ihn sehe. Das ist sozusagen der kategorische Imperativ. Äh, und äh, viele auch gut gemeinte und breiter angelegte ähm, Zusammenschlüsse von mehreren Kurven sind dann daran gescheitert, dass, keine Ahnung, ich zitiere jetzt irgendein wahllos, Napoli gesagt hat, ja das ist ganz schön und hier äh, hier in diesem Versammlungsraum können wir darüber auch reden, aber wenn ich irgendwelche Leute von Bergamo am Bahnhof sehe, äh, da muss ich mich mit dem prügeln und da führt auch nichts dran vorbei. Häufig ist es daran schon gescheitert. Es ist leichter punktuell äh, die kennen sich natürlich alle natürlich haben die Kontakt miteinander natürlich haben die Kapos die Telefonnummern auch von allen anderen Kapos es ist ja nicht so dass wir in einem luftleeren raum von mentalität leben aber es ist einfach leichter wenn in Berger, wenn in genoa eine brücke runterfällt oder eine schlammkatastrophe gab oder in erdbeben in mittelitalien da mal durchzurufen ey, sag mal braucht ihr ein paar leute mit Shippen. Wir könnten da vorbeikommen und dann sagen, ja, kommt da hier mal rum mit eurem, äh, und dann schicken die da so einen Neunerbus runter und dann schippen die da einfach mal Schlamm eine Woche lang miteinander. Das ist einfach leichter zu organisieren, als zu sagen, äh, wir sollten uns mal zusammensetzen und eine gemeinsame Position gegen die Tessera del Tifoso oder namensgebundene Tickets zu finden, weil wir müssen alle gemeinsam unsere Stimme erheben und wir müssen mit den richtigen Leuten reden und sagen, das sind unsere Angebote, das wollen wir, das wollen wir nicht. Da scheitert's dann auch schon immer, wir reden nicht mit äh, offiziellen wir reden nicht mit offiziellen staatlichen Vereins oder was auch immer Stellen. Wir reden nicht mit der Polizei, wir reden nicht mit dem Verein, wir reden nicht mit der Reichsbahn. Ähm, wir reden nur mit anderen Ultras. Da scheitert es dann auch häufig schon dran. dass äh, Wir könnten uns jetzt alle zusammensetzen und 100 Kurven repräsentieren und wir unterschreiben ja alle und dann gehen wir mal zum Innenminister und schauen mal, was der davon hält. Nee, aber zum Innenminister gehen wir dann nicht. Das ist ganz, ganz häufig nicht immer. Es gab immer auch Gegenbeispiele, aber in der Mehrheit ist es immer in solchen Fragen gescheitert. Leider, leider. Mhm.
0: Weil du gerade nochmal die Tessera del Tifoso angesprochen hast, vielleicht zurück in die, ins Ende der 90er und auch eine These, die ich aufstelle, so als Außenstehender, ganz oft, das liest man immer noch, das glaube ich, in Deutschland auch alle ein, zwei Monate mal. Ah, dann guckt man nach Italien, dann guckt man auf die Stadienauslastung. Und dann heißt es, ja, ja, in Italien in der Serie A, da ist so wenig in den Stadien los, weil die Stadien so alt sind und so baufällig und da will keiner mehr hin. Ist es nicht eher anders, als dass wirklich sich die Politik, die Fußballpolitik sich selber das Ganze kaputt gemacht hat durch die Einführung eben dieser personalisierten Tickets und dass damit dieses Kurvensterben, dieses Stadionsterben kam. Oder ist es ist ein, ein Spiel, weil es dann hieß, die, da gehen auch nicht mehr die Familienstadien, weil die Angst vor den Ultras haben, dann sind die Stadien baufällig, deswegen geht da auch keiner hin. Aber über diesen Einschnitt, dieser dieses eingeführten Ticketsystems spricht zumindest, was ich in Deutschland so wahrnehme, sehr, sehr selten einer drüber. Ja, das ist auf,
1: auf mit Sicherheit ein äh, ganz wichtiger Punkt gewesen bei der. Äh Vertreibung der Leute aus den Stadien. da habe ich vergessen, so ein Opa ist früher mit seinem Enkel ins Stadion gegangen, hat sich dort eine Karte gekauft von am Eingang, wurde vielleicht nochmal abgeklopft so ein bisschen und war dann drin und konnte sich Fußballspiel angucken. Das ist ja mit den namensgebundenen Tickets schon ein bisschen komplizierter geworden. Erstens, weil die Schlangen länger sind, weil man da ja auch immer noch seinen Ausweis und seine Steuernummer und was weiß ich nicht hinterlegen musste, auch für ein Einzelticket nur. Bei vielen Spielen, wo es irgendeine Risikobewertung gab, war ja das dann nur auch nur noch entweder nur online möglich oder du konntest nur bis Donnerstag Tickets kaufen für das Derby am Wochenende. Das hat natürlich auch viele gelegen als Besucher da schreckt die ab. Mhm, klar. Da war, was weiß der Opa, was Samstag für ein Wetter ist? Wenn es da regnet, dann geht er da nicht hin. Aber wenn er sich schon eine Woche vorher entscheiden muss, dann lässt das im Zweifelsfall eher bleiben. Das ist auch so ein Punkt. Ähm, die Bürokratisierung und das namensgebundene, die Wartezeiten, die Untersuchungen, die die Kontrollen, die es jetzt gibt am San Siro, wo die mir auch jedes Mal dieses Feuerzeug aus der Tasche friemeln, <lacht> wenn ich es in die Unterhose gesteckt habe, das ist, um ein Feuerzeug zu finden oder so eine Cremedose, die meine Freundin in der Tasche hatte oder irgendein Zeug. Ähm, das nervt die Leute und wenn sie dir beim ersten Mal bei Regen den Regenschirm abgenommen haben am Eingang, dann gehst du beim nächsten Mal eventuell auch nicht mehr hin. Das heißt, da wurde politisch extrem viel falsch gemacht. Ich würde aber gerne noch mal zu diesen Familien zurückbringen, weil das ist ja irgendwie so ein äh, Lieblingsargument der Doofen, äh, dass die Familien ja nicht mehr ins Stadion gehen, weil die Ultras da ständig immer Gewalt machen. Mhm. Aus verschiedenen Gründen äh, nicht so ähm, Erstens, weil Gewalt in, innerhalb der Stadien seit vielen, vielen Jahren nicht mehr stattfindet, jedenfalls nicht in den höheren Spielklassen. Das ist ja Jahrzehnte her, dass es tatsächlich innerhalb der Stadien Gewalt gibt. Die gibt es viel, viel häufiger auf Autobahnradstellen. Nimmt keiner mehr eine Vespa mit? Naja, auf der anderen Seite waren ja natürlich auch die äh, die Vollauslastung der Stadien, als so ein San Siro praktisch durch ähm, Dauerkarten schon ausverkauft war, als man Karten tatsächlich nur erben konnte, ähm, das war eben auch einfach parallel die Hochzeit der Ultragewalt. Erstaunlicherweise hat das offensichtlich in den 80er und 90er Jahren äh, die Familie nicht interessiert, dass da viel mehr passierte und viel mehr Verletzte und teilweise eben auch leider Tote gab, äh, als jetzt, wo tatsächlich im Stadion und um Stadion so wenig passiert wie, glaube ich, noch nie in Italien. Passiert ja viel mehr auf einem Autobahnrasthof oder auf einem oder auf einem äh, Bahnhof, äh, wo sich eventuell zwei
2: Fan-Gruppen treffen,
1: als ums Stadion. Das ist ja viel zu besser,
2: viel zu gut überwacht. Den Eindruck hatte ich jetzt äh, tatsächlich auch, dass zu den Spielen, gut, das, das ist jetzt natürlich immer auch nur eine sehr kleine Stichprobe, aber die drei Spiele, die ich da jetzt besucht habe, da war also das war alles super easy. Die die Leute waren entspannt. Das war eigentlich das war genau wie wie wenn du hier äh, in, in Deutschland irgendwo am Wochenende ins Stadion gehst. Also kein Unterschied auch ähm, divers äh, auf der Tribüne. Also da waren jetzt nicht nur junge Männer. Ich habe jetzt ich stand natürlich nicht in der Kurve. Das kann ich den kann ich dann auch nicht bewerten. Aber fand ich
0: alles total harmlos. Ich erinnere mich da auch an eine gute Konversation früher mal in einer Redaktion, in der ich früher gearbeitet habe, wo es irgendwann mal, als es auch wieder einen großen Aufschrei gab, hieß es dann, also, ich fühle mich da nicht sicher, ich würde mit meinen Kindern nicht ins Stadion gehen, wenn diese Ultras da sind. Und ich gefragt, wann, wann warst du denn das letzte Mal mit deinen Kindern oder überhaupt selber, du als Person im Stadion? Ja, so vor vier, fünf Jahren. Da habe ich auch gedacht, okay, gut, Diskussion beendet. Das ist, glaube ich, auch wieder viel was, was von diesem draußen draufblicken, ohne es selber zu erleben, dass es dann auch von, von Leuten weitergetragen wird, die sich eigentlich nicht zwingend tiefgründig mit der Thematik beschäftigen.
1: Ja, ja, bei denen dann sowas hängen bleibt. Also, ich meine, ich verstehe ja, äh, ist für die Medien natürlich so ein wunderbar emotionalisierter Aufhänger, äh, Fußball, was sowieso schon ein emotionalisierendes Thema ist und zu dem auch jeder eine Meinung hat. Und wenn man dann jetzt das noch mit Gewalt bringen kann oder meinetwegen auch nur mit Bürotechnik, das ist natürlich ein Riesen, äh, macht auch schöne Fotos und äh, sorgt auch für Aufmerksamkeit, auch bei Leuten, die nicht ins Stadion gehen. Das Problem ist einfach, dass durch dieses Dauerradikalisieren äh, der Berichterstattung über Fan kurven natürlich dann hängen bleibt, oh, oh, oh Mimels Willen, da ist ja ähm, tot und Teufel los, da gehe ich lieber nicht hin in dieses Stadion. Wer weiß, was da ist. Ich sehe da immer Bürotechnik. Daher ja auch der Unterschied, wie sicher fühlen sich Leute in Fußballstadien, die da auch tatsächlich hingehen. Die fühlen sich alle sicher und die, die überhaupt nicht ins Stadion gehen, die fühlen sich alle unsicher. Das sorgt ja schon den, das erklärt ja schon ganz gut den medialen Bias zu dem Thema.
2: Hm ist das denn, denn generell jetzt auch so, da du ja an der Quelle sitzt, so vielleicht als, äh, als, als Tipp hier für auch äh, Zuhörende, die mal ein Spiel in, in Italien äh, sehen wollen? Also ab, ab wann äh, bekommt ein, ein, ein Spiel dieses Label Sicherheitsspiel? Also wir waren zum Beispiel jetzt überrascht, ähm, der Plan war es ursprünglich eigentlich, zu Venezia gegen Juve zu gehen. Das war dann unmöglich, die, die Tickets zu kaufen. Das war innerhalb von, von einer Sekunde ausverkauft. Ähm, hätten hätten wir da Karten bekommen, dann wäre die Idee gewesen, zum Beispiel vorher am, am Nachmittag noch zu zu Spall gegen Brescia zu gehen. Dafür gab es aber gar keine Karten im Vorverkauf, weil wahrscheinlich die... Brescher hingeht, da ist es gef äh, in Anführungszeichen gefährlich oder so, wie wie kann man sich darauf quasi einstellen?
1: Das ist, also es gibt ja dann, äh, die Risikoeinschätzung äh, wird vom sogenannten Observatorio, Observatorio Nationale für die Sicherheit von Fußballspielen, nationale Beobachtungsstelle zur Sicherheit von Fußballspielen gemacht. Da sitzt dann die Polizei und da sitzen die Betreiber von Autobahnraststätten, da sitzt äh, das, äh, die Staatsbahn, da sitzen Politiker, äh, da sitzt alles Mögliche, da sitzt natürlich kein einziger Fan. Mhm. Die sitzen sich da zusammen und da machen die so eine Risikoeinschätzung. Und diese Risikoeinschätzung beinhaltet einerseits äh, tatsächlich das Risiko von, wer fährt da und wie gewalttätig sind die drauf und was für ein Konfliktpotenzial da gibt Und da gibt es auch noch ganz viele andere Gründe, weshalb die äh, in irgendeiner Form. Also es wurden auch schon Risikospiele ausgesprochen bei befreundeten Fanszenen. Okay. Das heißt, ab und zu ist auch einfach mal der, der Polizeichef in dem Nest ein bisschen... Äh, aggro drauf und dann verbietet er den Gästefans einfach auch mal. Unter dem unter der Risikobewertung äh, werden dann Gästefans auch gar nicht zugelassen oder eben diese Ticketsverknappungen. Ihr könnt dann nur bis Mittwoch und nur online und nur wenn ihr die Tessera habt und so weiter und so fort. Das ist so manchmal relativ wahllos und das kommt im Zweifel ja dann auch irgendwie nur eine Woche erst vor dem Anpfiff, wenn mhm. du halt schon ein Ticket gekauft hast und so weiter. Kurzum, Stadionbesucher, besonders Auswärtsfans interessieren auch hier so gar nicht.
0: Da kommt dann auch hinzu, dass teilweise, wenn man seinen Wohnsitz in einer bestimmten Region hat, dann keine Tickets kaufen kann, oder?
1: Ja, klar. Ja, ja. ja, ja. Entweder, was weiß ich, keine Ahnung, ich mache jetzt mal wahllos, wenn zwei Vereine, also wenn jetzt... Florenz, äh, Juve Florenz und manchmal kann dann gar keiner aus Florenz kommen und manchmal nur welche mit einer Tessera del Tifoso, also dieser komischen Fankarte oder es darf eben äh, man alle können Karten kaufen aber nicht, wenn du in Florenz aus Versehen wohnst und so weiter und so fort, also teilweise völlig absurde Regelungen, die da auch keiner mehr versteht, der das nicht studiert hat und im Zweifelsfall nur ich kann mich an so ein Modena Derby erinnern äh, vor vielen Jahren, da gab es irgendwie zwölf verschiedene ticket einlasssysteme Also wenn du hier wohnst, dann darfst du die Tickets am Mittwoch kaufen und darfst dann den Eingang D rein. Und wenn du da wohnst, dann... Das Ding war so komplex, dass dann zum Schluss bei dem Spiel nur noch 1.000 Zuschauer da waren. Ja, klar. Toll. Also teilweise ist es auch gewollt, dass da keiner in das Stadion geht, weil man, keine Ahnung, den Sonntag frei haben will äh, und nicht einen Einsatz fahren möchte. Also manchmal ist das auch komplett sinnlos. Ich weiß nicht, wie viele Leute Brescher im Moment noch nach Spall bringen würde. Aber wenn 30 Ultras, gewaltbereite Ultras den Staat in die Knie bringen und dann sagen, äh, wir machen hier so ein Fußballspiel vor leeren Tribünen oder wir lassen gar keinen mehr rein, das finde ich ja schon echte Bankrotterklärung. Absolut. Also wenn 20 Leute, die damit, die damit so einen Bus reisen oder 30 mehr sind es doch nicht. Äh, wenn die den Staat einknicken lassen und sagen, das können wir nicht, diese Situation können wir nicht beherrschen, deswegen lassen wir gar keinen rein oder überhaupt keinen Gästefan. Das finde ich schon echt einfach auch traurig und ein Nachweis von Unfähigkeit.
2: Ja, absolut, also auf jeden Fall. Und äh, so, so generell auch dieses, äh, ich, ich kaufe mein, äh, mein, mein Ticket am, äh, am Spieltag das Geht das überhaupt noch irgendwo, vielleicht auch in, irgendwie an den, an den unteren Ligen oder so? Da, da gibt es ja teilweise wahrscheinlich gar keinen online verkauf oder? Ja, das geht schon in den meisten Spielen, geht das ja schon so. Also auf der einen,
1: man muss ja einfach ein bisschen Spiel mit, ein bisschen Zeit mitbringen, weil man dann im Zweifelsfall ein bisschen länger in der Schlange steht. Aber man kann für die allermeisten Spiele äh, einfach Tickets Stadionkasse kaufen und das würde ja. ich auch empfehlen. Einfach ein bisschen Zeit mitbringen, Ausweis nicht vergessen und dann macht man das so. Im Moment ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo das so nicht geht.
2: Okay, das stimmt eigentlich tatsächlich. Warte, äh, als ich in Monza war, da waren ein paar äh, Fenster auf jeden Fall geöffnet. Es ist ja auch nichts mehr ausverkauft. Das ist jetzt der positive Aspekt von diesem ganzen äh, Theater, was wir beschreiben
1: der letzten zehn Jahre, ist ja, dass es auch praktisch kein Spiel mehr gibt, wo es tatsächlich ausverkauft ist. Das ist jetzt mit Covid-Reduzierung ein paar Mal passiert, aber es ist ja ewig her, dass selbst das Mailänder Derby ausverkauft im Sinne von ausverkauft war oder das Genoa-Derby oder irgendein Spiel von Napoli.
2: Ja, es gibt dann äh, noch ab und zu dann irgendwie Tickets für, weiß nicht, 250 Euro oder so. <lacht> das, ja. Gut, aber sagen wir mal, das Ganze, wenn, wenn ich jetzt nicht zu Milan Inter
1: oder äh, zum, Will, dann ist es eigentlich für die meisten Spiele kriegt man noch relativ normale Tickets an der Stadionkasse.
0: Ja. Einfach weiter auf Serie B spezialisieren. Hast du noch ein paar Jahre Zeit, Marius, oder?
2: Ich glaube schon, also das <lacht> Da, da kann ich äh, die Liga in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich noch voll machen.
0: <lacht> ich würde, weil das mich wirklich auch interessiert, als äh, von jemandem zu hören, der in der Zeit auch in Italien gelebt hat, gerne noch mal zu ein, zwei richtig, richtig schwarzen Kapiteln zurückkommen, Kai. Da in den 2000ern, sei das heißt, es, Gabriele Sandri, könnte man das auch so als die ultimative Spitze der ja gerade da auch dann der staatlichen Gewalt beschreiben oder das ist auch immer noch nicht überwunden, das Thema, oder? Also auch deswegen ist schon auch noch der Polizeihass so groß, wie er, wie er heute eben ist.
1: Naja, also jede Kurve und jeder, der auswärts gefahren ist, hat, glaube ich, genügend Erfahrungen gesammelt und seinen Polizeihass auch so äh, zu kultivieren. Da brauchte es Gabriele Sandri nicht, aber der hat das Thema tatsächlich, also der hat es zur Symbolfigur gebracht. Äh, ich erinnere, 2007 äh, hat ein Polizist gemeint, er müsste einen von ihm auch nur wahrgenommenen Streit äh, schlichten, indem er über sechs Autobahnspuren äh, gezielt auf ein abfahrendes Auto schießt und äh, Gabriele Sandri den Hals trifft. Einen ganz normalen Fußballfan, der unterwegs war zu einem Fußballspiel. Das hätten auch du und ich sein können. Insofern, äh, das war natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob ich es einsetzen würde als die Speerspitze der Polizeigewalt. Also ähm, es ist jetzt doch nicht so üblich, dass äh, italienische Polizisten auf 80 Meter Entfernung gezielt schießen. Äh, wenn sie Fußballfans sehen, also der äh, dieser Polizist wurde ja dann auch wegen Totschlags verurteilt, äh, war dann noch mal ein Ausnahmefall. Aber mh, dieses Jahr 2007, da gab es ja auch das äh, Derby äh, Catania Palermo, äh, bei dem der Polizist Raccitti ums Leben gekommen ist, äh, nach Meinung aller Kurven und aller Leute, die sich tatsächlich ernsthaft mit dem, Beschäft mit dem Prozess beschäftigt haben, äh, durch Friendly Fire, das heißt, er wurde durch den, äh, seinen eigenen Polizeijip angefahren und ist daran verstorben. Aber verurteilt wurde halt äh, ein junger, damals 17-jähriger Ultra, mhm. äh, der auch tatsächlich jeden Tag absitzen musste, bei, sagen wir, ich, ich nenne es jetzt mal, um nicht äh, justiciabis zu sagen, bei sehr dünner Beweislage. Ähm, solche Sachen nähren natürlich eine schon bestehende Abwehrhaltung gegenüber dem Staat und seinen äh, Institutionen. Aber das, ich glaube, trotzdem, das waren eher medial mediale Themen auf beiden Seiten. Also das waren sozusagen zwei so Märtyrerthemen, die man sich auf die äh, auf die Fahnen schreiben konnte und die es tatsächlich für eine gewisse Zeit geschafft haben, die Kurven auch mal zu einen zu einem Thema. Also es hatte mehr nationale Bedeutung. Ansonsten wie ich einstieg in diese Frage, ähm, ich glaube jeder, der in Italien als ultra auswärts gefahren ist spätestens, der hat genügend Beispiele, um seinen, äh, um eine gewisse Abneigung äh, gegen die Polizei zu hegen. Da muss da muss man jetzt nicht viel gemacht haben.
0: Mhm. Ist das okay, das ist überhaupt natürlich durch nichts zu erklären, was der Polizist gemacht hat, aber war das auch eine Zeit, wo die eh aufgerüstet haben und dünnhäutig waren oder wie erklärt man sich das? Oder war da dann irgendwie auch ein, ein Ultra oder ein Fußballfan so wenig wert, dass ich glaube, das war auf die Entfernung gar nicht klar, dass es ein Fußballfan war. Ich glaube, das war ich
1: glaube, dass dieses Beispiel Gabriele Sandri, äh, das wurde natürlich äh, ganz gut, äh, wie gesagt medial dargestellt von beiden Seiten. Aber ich glaube, das war echt ein Ausreißer. Mhm. Das, weil nicht, das, das war nicht, das, ich schaffe es nicht oder ich will es auch gar nicht kontextualisieren im Sinne von, äh, das war jetzt äh, der Kulminationspunkt von irgendeiner Entwicklung. Das war es, glaube ich, nicht. Das will ich auch nicht hoffen. Also ähm, interessanter wäre da eher der Fall dieses Toten beim italienischen Pokalfinale mhm. bei äh, Juventus gegen Fiorentina in Rom, wo ein roma ultra einen Napoli-Ultra erschossen hat, während einer Streitigkeit vor dem Stadion. Das heißt, eine Provokation, die schiefgelaufen ist, er ist hingefallen, wurde von Napoli-Ultras umringt, wie das eben so ist, wenn man die provoziert, und hat dann die Pistole geschossen. Allein, dass der die dabei hatte. Das zeigt natürlich, mhm. war dann auch ein hochrangiges, Mitglied der äh, rechtsextremen, äh, auch der politischen Rechtsextremen in Rom, die sehr stark ist in dieser Stadt. Äh, das zeigt natürlich dann auch Verflechtungen, die deutlich unangenehmer sind, aber die auch vielleicht aussagekräftiger sind äh, als dieses Sandri-Beispiel. Ich glaube, der Polizist ist einfach ausgetickt. Mhm. Okay.
2: Bist, bist du selbst, bist du noch oder warst du regelmäßig in, äh, in, in der Kurve bei Milan selbst oder machst du das immer so ein bisschen aus einer, äh, weil du kennst ja auch die die Leute, ähm, hast du das immer so ein bisschen aus so einer Außenperspektive gemacht oder warst du selbst auch richtig, äh, richtig dick mit drin, sag ich mal? Ach nee, also ich war dicker mit drin als viele, die da viel
1: war dabei waren, aber das ist einfach nur Zufall, wenn man Leute kennt, die Leute kennen, die richtige Leute kennen und dann lernt man irgendwie kennen im Laufe der Jahre. Ähm, auch von einzelnen Untergruppen bei Milan. Im Laufe der Jahre, aber ich war niemals im Mitglied in einer Gruppe oder aktiv in einer Gruppe, äh, dass ich mich als italienischer Ultra bezeichnen würde. Ich habe da meinen Jahresbeitrag natürlich bezahlt. Ich bin viele Jahre lang zumindest zu so jedem Heimspiel gegangen und irgendwann habe ich dann auch meinen Sohn mitgebracht. Und ähm, aber ich würde mich jetzt nicht als aktiven Ultra bezeichnen wollen, weil das äh, das Schreibt besser Leute, die zumindest auch am Gruppenleben in der Woche teilnehmen und die zumindest an vielen Auswärtsfahrten teilnehmen. Mhm. Aber ich war, ich, mir hat das Spaß gemacht. Ich habe immer gern gesungen. Ich habe da auch immer gern gestanden und ich habe da auch immer gern äh, mein Likörchen aus dem Plastiktüte
2: getrunken und
1: was man da sonst so macht in diesem San Siro. Also ich habe mich da schon immer wohl gefühlt und ich habe auch immer irgendwie Leute gekannt, wo ich mich dazustellen konnte. Sagen wir es mal so.
2: Ja, sehr gut. Aber du hast auch, ich weiß nicht, an, an, an Lesungen teilgenommen und so weiter, du hast ja auch äh, viele Leute aus anderen äh, Fankurven kennengelernt. Ich, letztens hattest du es hattest geschwittert, als ich glaube, der, der Capo von Sampdoria verstorben ist. Also du äh, bist dann nicht nur bei, bei Milan vernetzt, sondern durchaus auch äh, überregional.
1: Ich bin bei anderen Kurven deutlich besser vernetzt als bei Milan mittlerweile. Ah ja. okay. Ich habe ja da so, so ein bisschen Ärger bei uns da so 2005. Äh, seitdem kenne ich da jetzt nicht mehr ganz so viele Leute oder will auch nicht zwingend. Ähm, ist halt eine Kurvenführung, die mir jetzt nicht unbedingt äh, genauso sympathisch ist wie die alte Fassade Leoni, aber äh, jetzt ohne das viel zu hoch zu hängen. Viele von den Leuten, äh, die ich von damals kannte, sind einfach auch nicht mehr da oder sitzen in anderen Sektoren und äh, in ja. der ganzen Führungsebene brauche ich jetzt auch nicht. Als wir damals 2011 diese Doku gedreht haben zu den italienischen Kurven mit Mark ähm da wollte ich auch Inter machen, weil ich da nicht in so einen Interessenskonflikt reingehen ja, ja. wollte. Ich habe denen das auch gesagt, hab, hört mal zu, wenn Mailand da in dieser Doku teilnehmen sollte, dann äh, zeigt mir was. Ansonsten machen wir Mailand eben nicht. Und dann hat sich Inter bereit erklärt. Aber da bin ich wenigstens, da bin ich genauso neutral, wie ich das auch bei Juve war. Ähm ich glaube, ich kenne mehr Leute, die im Moment aktiv sind in anderen Kurven als bei Milan. Mhm.
2: Ist das, wo du, wo du sagst, da sind jetzt auch teilweise die Leute nicht mehr da, gibt es auch so eine, zumindest teilweise so eine Bege äh, Bewegung, äh, ja, der moderne Fußball geht uns auf den Sack, wir gehen, wir gehen lieber in die vierte oder fünfte Liga, weil ich meine, in, in Deutschland hört man das ja auch immer wieder und, und im Endeffekt sind dann viele Leute trotzdem wieder da, aber ähm, so zumindest so eine Grundeinstellung ist ja durchaus auch gegeben, wo ich kann mich davon ja auch selbst nicht, nicht hundert Prozent frei machen. Also der Verein, den ich am häufigsten in den letzten ja, Corona-mal ausgenommen, Jahren im Stadion gesehen habe, spielt auch in der vierten oder fünften Liga. Eine Bewegung würde ich es jetzt nicht nennen, aber das findet statt, natürlich. Ich glaube, die Mehrheit der Leute, die
1: ähm, einstmals äh, alle Spiele von Milan gesehen haben, auswärts und äh, daheim, äh, die gehen da einfach gar nicht mehr hin oder gucken es maximal im Fernsehen. Mhm. Ich kenne auch genügend Leute aus dieser Generation, die nicht mal Milan mehr im Fernsehen schauen. Okay. Also die sozusagen denen das auch zu wehtut, die dann auch sagen, ich will das gar nicht mehr sehen, dieses Stadion. Ich lese das Ergebnis und dann freue ich mich, wenn wir gewonnen haben, aber ich will das auch gar nicht mehr haben. Das ist nicht mehr mein Fußball, das ist nicht mehr mein Stadion, das sind jetzt andere Leute, die machen andere Sachen. Ist auch völlig in Ordnung. Also jetzt ohne Groll, ja? es ist jetzt nicht so, dass die Alten jetzt sagen, mit dem da wollen wir nichts mehr zu tun haben, sondern einfach, wir hatten eine andere Zeit, wir hatten andere Einstellung, wir haben andere Sachen gemacht, das ist es jetzt nicht mehr, das ist es ja auch notgedrungen nicht mehr, mhm. die gehen dann eher gar nicht mehr hin, aber es gibt auch eine ganze Reihe, die dann einfach sagen ähm ja, guck mal Fußball in anderen, also ich bin jetzt in, sicherlich in den letzten drei Jahren häufiger zu Verbania Calcio gegangen in meinem Heimatort als äh, zu anderen Spielen. Oder äh, um mal das super Beispiel zu nennen, die Lebowski's, das ist halt alles ja. nichts Fiorentina, die dann irgendwann gesagt haben, ähm, ja scheiß moderner Fußball, um das nochmal
2: zu sagen ist ja auch wirklich so, <lacht> haben sich einen eigenen Verein gegründet und äh,
1: haben, machen, machen darüber. Da äh,
2: das ist der, wo Boja Valero jetzt hingegangen ist. ne? Das ist der, wo Bocha Valero jetzt hingegangen ja. ist.
1: Ja, da, Also sie sind ja erst, äh, äh, waren das ja so ein paar People, so ein paar 16-Jährige, die irgendwie zum schlechtesten Verein Italiens gegangen sind, das heißt dem letzten der Amateurspielklasse, <lacht> äh, mit dem schlechtesten Torverhältnis, dem schlechtesten Punktverhältnis und die hießen Lebowski und das haben die so eine Zeitung gelesen und haben dann gesagt, da müssen wir mal hin, das klingt ja richtig gut. Sind da hingegangen und haben dann da gesungen. Finde ich sympathisch. Und die Spieler haben überhaupt nicht verstanden, so wie wieso die da singen. Die haben gedacht, die die, die verarschen die. <lacht> ähm,
0: Kleiner Atomiker, die ja, Moment. Und
1: äh, ja, und dann sind es immer mehr geworden und äh, ja und dann waren die eben mit mehreren hundert Leuten bei diesen Spielen und mittlerweile haben sie ihren eigenen Verein gegründet, der heißt jetzt auch Lebowski, nachdem der andere pleite gegangen ist äh, und machen das jetzt aber, ja, sportlich natürlich deutlich krasser weiter. Also die haben Jugendmannschaften, die haben äh, äh, Sima-Kalcho, die haben eine Amateurmannschaft, die haben eine Jugendsportschule, die haben Frauenmannschaften, äh, die haben ja nicht nur die erste Fußball, das sind ja hundert von mhm. Leuten, die da spielen für Leboski mittlerweile. Das ist ein riesen -Dick geworden. Ich bin hier in der fünften gerade.
2: Ist das die fünfte? Ich, ich weiß nicht. ne? Genau. Ich glaube ja, ja.
1: Müsste fünfte sein. Fünfte. Mhm. Muss ich nachschauen, muss ich gucken. Ja, ja. Alles gut. Aber interessiert ja nicht. Also auch als die in der letzten waren, haben die dann immer eben teilweise, was weiß ich, bis zu tausend äh, Zuschauer gezogen.
2: Ja, das ist natürlich auch interessant, so sicherlich bei jetzt bei Underground -Hoppern hat sich das sicherlich schon rumgesprochen, aber ich dachte auch, ich weiß nicht, wenn man da mal in der Gegend ist, dann äh, dann wird mich das auch schon reizen, mir, mir das auf jeden Fall mal anzugucken.
1: Würde ich nur empfehlen, wenn man in ein, wenn man Toskana ist oder in Florenz immer auf jeden Fall Lebowski mit in Erwägung ziehen. Ähm, da ist im Zweifel ähm, eine Menge los.
2: Ja, geil. Und äh, bei, bei dir im, äh, im Heimatort, was ist da los? Nein, da ist nichts los. Okay. los. In Heima Heimatort äh,
1: sind alle über 80 und äh, okay. stellen, sich, stellen sich morgens um sieben entweder beim Blutabzapfen oder äh, bei der Post an und um zwölf machen sie Mittagsschlaf. Das ist das, was hier <lacht> los ist. <lacht> okay.
2: Ja, bei dem,
0: bei dem, äh, was was du gerade meintest, wer ähm, Banja, sagtest du? So heißen die, genau. Ja, ja, okay. Ich fand das gerade so, so spannend, was du noch gesagt hast, über ob man sich als, als Gruppenmitglied definiert oder auch über die, die Aktivitäten unter der Woche. Ich glaube, das ist vielleicht auch einigen äh, ZuhörerInnen so, so gar nicht klar. Also da, da habe ich mich schon sehr wiedergefunden, auch in deiner, in deiner Beschreibung. War abgesehen davon zu den Kontakten zu anderen Gruppen, aber da, um doch noch ein bisschen was preiszugeben, geht es mir eben ähnlich. Da, da habe ich viele die ich Freunde nenne, bei denen ich so diese Loyalität bewundere, die ich seit ich zehn bin, kenne, wo ich zum Fußball fahre, aber gerade auch aufgrund der räumlichen Distanz und der damit ausbleibenden Aktivitäten, an denen man teilnehmen kann unter der Woche, nie den, den Gruppenstatus erlangen können, wollen. Ja, aber wird man trotzdem immer wieder mit offenen Armen empfangen und ich finde, das ist auch so was was, was diese dieses Form der Subkultur so besonders macht und also wenn man das nicht erlebt hat, also auch was du ansprichst, so diese, diese Gruppenaktivitäten unter der Woche, das ist ja auch ein Irrglaube vieler, die das von außen betrachten, dass es sich auf ja, Fußball reduziert und das ist ja mitnichten so, Das ist einfach auch Freundeskreis, der unter der Woche Sachen miteinander unternimmt, klar, es eint einen die Liebe zu einem Verein und zu dem Leben als Ultra und der Philosophie an sich natürlich, aber es geht ja weit darüber hinaus, was, was glaube ich dann auch dazu führt, dass es eben so ein, eine Form von Auffangbecken sein kann. Also ich glaube, jeder, der einen gutes, guten Freundeskreis hat, dem geht es eben irgendwie auch besser, als wenn er alleine ist.
1: Ein großartiges Schlusswort. Da bin ich auf jeden Fall äh, dabei. Ja. Ähm, die Kernzellen jeglicher Ultragruppe war immer äh, Jugendliche, die zusammen in dieselbe Schule gegangen sind, die zusammen gebolzt haben nach der Schule, die äh, später dann zusammen gemeinsam dieselbe Freundin hatten und die dann irgendwann zu einem bestimmten Alter äh, sich entschlossen haben, da gehen wir auch mal zusammen ins Stadion und dann nennen wir uns und dann sind wir eine Gruppe. Das heißt, das Wichtige ist immer die Freundschaft erst gewesen. Später wachsen dann Gruppen und später gibt es dann Bewegungen und später gibt es dann auch äh, äh, Generationswechsel und so weiter. Aber dieses, ähm, wir kommen hier beispielsweise aus demselben Stadtbezirk, wir sind in dieselben Schulen gegangen, wir haben uns in denselben, äh, selben Parks den ersten Joint gerollt. Das ist, die, das ist die Kernzelle von Ultra. Mhm. Der, niemand geht in Ultra äh, in eine Kurve hinein und sagt dann guten Tag, ich nenne mich hier Kai, ich möchte gern bei euch mitmachen, weil irgendwie finde ich das gut, sondern die kannten sich größtenteils natürlich vorher schon. Mhm. Und ähm, nochmal, vorhin haben wir es leider nur angerissen. Äh, das Schöne ist trotzdem, ich würde es auch gerne nochmal sagen, die äh, Möglichkeit zur... Also das Inklusive an so einer Fußballkurve. Und das sind Ultragruppen ein wunderbares Beispiel, weil dort Leute Zeit, Anerkennung und Wertschätzung erfahren, die es woanders in dieser äh, turbokapitalistischen Gesellschaft vielleicht weniger hätten. Ja. Also was weiß ich, irgendeiner, der äh, vielleicht nicht der Beste war in der Schule oder der nicht die äh, Gucci-Klamotten sich leisten konnte oder der sich nicht mal die Karten für die Ticket kaufen konnte oder der niemals ein Brötchen dabei hat auf der Auswärtsfahrt oder so weiter. Ähm, die bizarrsten Gestalten finden Integration in, in so einer Kurve. Und ich habe ganz, ganz viele Leute kennengelernt, also ohne es jetzt Werten zu hängen, wo ich glaube, die Kurve ist deren letzter Rettungsanker, das ist sozusagen das, was die in der Gesellschaft noch hält und das wird glaube ich immer unterbewertet, dieser soziale Aggregationsimpetus von Gruppen, dass äh, sie alle möglichen Klassen und Schichten und Lebensentwürfe in sich vereinen können. Hm, das
0: ist es eint auf jeden Fall, ja. Und weil du gesagt hast, ne, auch weil das auch über Freundschaften ähm Angetrieben wird, das führt natürlich auch zur ein oder anderen Spaltung von Gruppen, klar. Weil wenn man sich auch untereinander vielleicht dann nicht mehr nicht mehr einig ist bei manchen Dingen, dann macht man mit seinem neuen Freundeskreis eine neue Gruppe und ähm, liebt aber trotzdem noch den Verein, aber hat halt vielleicht mit der ein oder anderen Person weniger zu tun und geht aber dann halt eben mit einem neuen Kreis zum Fußball. Ja.
1: Natürlich, also meine, wir wachsen ja alle. Ist ja nicht so, dass Ultras grundsätzlich auf der Stufe der 14-Jährigen verharren. Gibt dann Biografien und manche manchen Leuten, manche verändern sich, weil sie studieren waren zehn Jahre irgendwo anders, und manche verändern sich nicht, weil sie dort immer geblieben sind und so weiter. Das kann natürlich alles passieren. Aber die Verwurzelung in so einer, ähm, meinetwegen in einem Stadtteil, die ist bei Mailänder bei den Turiner Gruppen, die ich kenne, äh, oder auch bei Napoli schon relativ noch gut gegeben. Also dass die einzelnen Gruppen auch tatsächlich auf so ein Quartiere fußen, wo immer Nachwuchs wächst, aus denselben Sozialbauten beispielsweise.
0: Hm. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiter sprechen, aber jetzt haben wir wirklich auch schon so viele schöne und treffenden Schlussworte gefunden. Wie gesagt, ich werde auch das ein oder andere noch verlinken. Auf jeden Fall, wenn ihr auch bei altravita.com auf Kai's Seite gebt, da gibt es auch äh, Filmtipps. Ich weiß gar nicht, ob du deinen eigenen, den du an dem du mitgearbeitet hast, da auch verlinkt hast. Die, die Doku ist da irgendwo mit drin. ja, ah, ja hier Also nicht hier als Beiräucherung, sondern weil das
1: damals schon tatsächlich ein wichtiges Ding war, glaube ich.
0: Ja, genau, das war von Marc Quambusch. Das lief, glaube ich, auch beim ZDF, zdf info also ja. da gibt es viel, ähm, um, wenn man ganz am Anfang des Themas steht, lohnt sich auf jeden Fall eben Stadionrebellen und bevor wir dann dies, diese Folge beschließen, weil ich es vorhin auch gemacht habe, würde ich auf jeden Fall auch mit einem Zitat daraus äh, schließen wollen freue ich mich erst nochmal bei dir. Ganz herzlich bedanken, Kai. Das hat großen Spaß gemacht. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich unterhalte mich so gerne über Fankultur.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Das hat man gemerkt, dass dir das Spaß gemacht hat und dann hat es <lacht> mir auch Spaß gemacht. Wir können das ja auch mal irgendwann, wir haben ja jetzt wirklich nur angerissen. Ja, das wir können stimmt. das ja irgendwann mal wiederholen, aber äh, jetzt war es lang absolut, genug. Absolut, absolut. Und, äh, lest alle Stadionrebellen, nicht weil ich da irgendwie berühmt werde oder irgendwie Geld damit verdiene, äh, sondern weil ich dieses Buch ähm, als erstes auch übersetzt habe, weil ich wollte, dass das gerade nicht Ultras lesen. Also kauft es euch, legt eurer Mutter auf den Tisch, weil es ist eins dieser Bücher, die ich den Leuten äh, ans Herz legen würde, die sich vielleicht mal damit auseinandersetzen wollen. Hinterher will ich ja nicht, dass eure Mutter dann mit einem Baseballschläger durch die Stadien zieht, aber äh, so einen kleinen Einblick äh, in das viele Schöne, was das eben auch ist und weshalb da so viele 10.000 Leute mitmachen und dass es eben nicht nur Gewalt ist. Da kann man sich, glaube ich, äh, einen guten Überblick verschaffen und hinterher kann man das dann immer noch alles ganz schlecht finden oder gut finden, aber da ist man besser informiert.
0: Richtig? Genau, man sollte sich drüber informieren, das ist es halt nämlich. Ja, ne? Das ist das ist auf jeden Fall ein Wort. Ja, sehr schön. Dann machen wir irgendwann mal wieder noch mal so einen Directors Cut. Da machen wir dann drei Stunden. <lacht> Aber weil du es vorhin einmal auch so, wo mir echt kurzes Herz fast stehen geblieben ist, wo du so wirklich Nostradamus-mäßig gesagt hast, dass du glaubst, dass es mit den neuen Stadien alles ausstirbt. Ich habe letztens, das kann ich jetzt natürlich nur auf, auf äh, deutschsprachiger Ebene sagen, aber die Beobachtung gemacht mit äh, meinem eigenen kleinen Sohn, als er mal ein Spiel angefangen hat zu schauen, als kurze Zeit lang wieder volle Auslastung gegeben war und äh, im Spiel meines Herzensvereins die ganze Kurve wieder voll war, auch mit Fahnen und Ultras und er nur am Fernseher da gestartet hat, glaube ich, ist noch nicht alles verloren. Und deswegen ganz am Ende in diesem Buch sein Zitat von äh, Roberto Stracca, äh, Journalist, Roma-Fan, leider schon verstorben. Und der hat gesagt, jedes Mal, wenn ein Kind in einem Stadion eine Fahne wehen lässt, wird dort das Kommando Ultra neu geboren. Amen. In diesem Sinne Amen, bitte. Schwenkt Fahnen und singt. <lacht> Liebe Grüße, guten Start in 20... 22. <lacht> Bis dann. Ciao. 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 Danke euch.
2: Booms.